1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, esto es New Books Network en Español, el canal de libros de literatura infantil. En este canal hablamos sobre libros dedicados a lectores de infantil y juvenil y hoy me reúno con la directora editorial de a fin de Cuentos, Teresa Beneites. Buenas, Teresa.
0: Hola, eh, Paula, encantada de estar con
1: vosotros. Eh, primero me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti hasta el momento en que te conviertes editora en, de Afín de Cuentos. Pues mira,
0: eh, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, entonces yo estudié filología hispánica, lo que pasa que de alguna manera la carrera me decepcionó un poco... No tenía muchas ganas de dedicarme porque, además, la única, bueno, las dos salidas: investigación, difícil, ¿no? En el mundo de la filología, acabar siendo investigadora y la enseñanza, pues no, sé, no me atraía mucho en ese momento. Entonces, a mí, como siempre me ha gustado mucho escribir, hice un máster de periodismo con la intención de escribir. Y sí, al principio empecé a trabajar en prensa escrita, pero luego, bueno, pues por azares de la vida empecé, me llamaron para un programa de televisión y la verdad es que casi toda mi carrera periodística la he desarrollado ahí. Pero llegó un momento en que también eh, yo trabajaba sobre todo para productoras en las que estás muy pendiente de la audiencia, ¿no? Un programa es bueno o malo no en sí mismo, sino en función de la audiencia y eso me parecía un poco cansino porque podías hacer cosas maravillosas pero si la audiencia no te acompañaba, claro, ese programa no salía adelante. Entonces era un poco como estar siempre empezando, ¿no? Y también tenía ganas de, de cambiar. Creo que la televisión también en los últimos años pues, pide más espectáculo y entretenimiento que otra cosa y entonces, bueno, pues no me interesaba. Había dejado de interesarme como me interesó cuando empecé a trabajar ahí. Y bueno, pues como tuve hijos, ese, esos hijos me hicieron descubrir de nuevo el mundo maravilloso de la literatura infantil pues pensé, digo, bueno, pues voy a dar un vuelco completo a mi carrera, me voy a formar en el campo de la edición y voy a abrir una editorial. Y así empezó a fin de cuentos.
1: Qué bueno. ¿Y cómo se forma uno en, en el campo de la, de la edición? Bueno,
0: pues mira, concretamente eh, en España los dos grandes centros editoriales pues son Madrid y Barcelona, de siempre, ¿no? Sobre todo Barcelona, y luego, bueno, pues muy seguido por Madrid. Entonces, para, para formarte, la mayoría de las eh, de las universidades que pues, están allí, como yo no podía desplazarme, yo vivo en Bilbao, pues hice un máster online eh, de edición digital en la UOC. Y bueno, pues así, así empecé, con esa formación de, de dos años me lancé a hacer mi
1: propio proyecto. Háblanos un poquito de A Fin de Cuentos, porque es, me parece que es una editorial especial, ¿no? ¿Qué tiene de diferente con bueno, de pues otras mira. editoriales. De diferente tiene que es un proyecto muy arriesgado
0: porque es un proyecto muy independiente en que publicamos solo lo que creemos que tenemos que publicar, o sea, realmente no sé si es un, problem, un, un proyecto un poco suicida porque no seguimos las tendencias del mercado, eh, no somos de buscar bestsellers, sino somos sobre todo apostamos por la literatura de calidad entonces, eh, al principio, sobre todo el proyecto comenzó, un proyecto que justo el 17 de marzo es nuestro cumpleaños, eh, cumplimos cinco años. Ah,
1: fantástico. Pues,
0: sí, eh, pues comenzó sobre todo porque, eso, yo viniendo del campo de, del periodismo, pues me interesaba mucho los que ahora se lleva, ese, lleva mucho los non-fiction books, bueno, mi, mi pronunciación inglesa es malísima, los libros de no ficción o libros informativos, que también se llaman. Y al principio, eh, bueno, pues esa era la intención, publicar sobre todo libros informativos. Publicamos también libros literarios, pero seguimos muy eh, comprometidos con eh, explicar el mundo de una manera comprensible para los niños, pues para fomentar su curiosidad, su interés, eh, su lado crítico... Eh, y todo eso y entonces, bueno, pues es ahí donde estamos, hemos publicado a lo largo de este tiempo, tampoco hemos corrido mucho eh, sino que hemos ido haciéndolo todo con calma, con mimo cuidando cada proyecto eh, publicamos muchos libros que hacemos nosotros, del principio a fin, desde la idea, al desarrollo etcétera, y hay otros libros eh, que compramos derechos en el extranjero y los eh, traducimos al castellano
1: Ah, buenísimo. Claro, por eso ahí eh, tenéis también una buena lista de traductores que la he visto en la página web. Eso
0: es. Sí, es algo que cuidamos mucho, las traducciones. Nos parece importantísimo eh, que, este, que los libros estén bien escritos y es algo que valoramos tanto como la calidad de los autores, la calidad de los traductores.
1: ¿Y cómo se mete una editorial de, de libros de infantil o, eh, en, las, en las bibliotecas y en las librerías? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues nosotros
0: tenemos una distribuidora que es bastante importante, que distribuye a muchos sellos eh, pues, me, pequeños, medianos y más o menos grandes en España y nos distribuye librerías de toda España. Y luego tenemos también eh, otros, otras empresas que nos distribuyen tanto en bibliotecas escolares como en bibliotecas públicas. Eh, en el País Vasco tenemos un distribuidor especialmente bueno que nos distribuye aquí y en Navarra, pero también en el resto del Estado hay otro que se llama Infobibliotecas con los que también trabajamos y luego pues trabajamos en bibliotecas escolares, sobre todo centradas en Galicia y en
1: Madrid. Si sí, además tenéis... Eh tenéis los libros muchos traducidos al, al euskera y al catalán sí. y al gallego, ¿verdad? Sí. sí, hay un compromiso
0: un poco, ya que aquí tenemos cuatro lenguas cooficiales, pues sí que hay ese compromiso de, bueno, de llegar a todos los públicos y de publicar en las cuatro lenguas, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es una riqueza, ¿no?
1: Totalmente. Además, bueno, aprovecho para decir que eh, New Books Network en español eh, acepta entrevistas en en estos cuatro idiomas y además ya tenemos una primero, en la primera está en catalán y esperemos que, bueno, recibir en gallego y en y en eh, euskera. Estaría, claro. estaría muy bien. Eh, sí. Pues si te parece, empezamos con el libro por el que te, sí. te contacté, que es siempre sentado en mal sitio. Si quieres nos puedes hablar un poco de, de la historia que cuentas en el libro y... Y, y, y lo que a mí, vamos, creo, obviamente está todo centrado eh, en el título, ¿no? Entonces, si quieres Bien. contarnos por qué <ríe> cómo surgió la idea de este libro.
0: Bueno, pues mira, voy a empezar por el final, por lo que me preguntas. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Mira, eh, yo leí un reportaje en El País de Jacinto Antón, eh, que es un periodista eh, que suele escribir sobre temas, pues, eh, no sé, es como de, sobre todo del pasado, ¿no? De personajes del pasado curiosos. Escribía escribía sobre los indios y entonces hablaba de un indio que se llamaba así, siempre sentado en mal sitio, o sea, es un personaje real que existió y me pareció tan curioso eh, que digo, bueno, es que hay que inventarle una historia porque es un nombre tan bueno, siempre sentado en mal sitio entonces empecé a imaginar por qué ese, ese pequeño indio le habían puesto ese nombre y de ahí el cuento entonces, eh, antes de que existiera la editorial, yo me, estuve un tiempo dedicándome pues, a escribir eh, literatura para niños y este fue uno de los cuentos que escribí y lo mmm, hicimos un, eh, con Enrique Eras, que es el, el ilustrador, pues lo presentamos a, al, al premio que tiene la editorial Calandraca, el premio Santiago de Compostela de libros ilustrados. Bueno, no tuvimos el premio ni muchísimo menos, pero bueno, pues fue el comienzo de la historia y luego cuando años más tarde pues eh, puse en marcha la editorial, pensé en recuperarlo porque era un libro que yo había llevado, por ejemplo, a la clase de mi hijo pequeño y había tenido mucho éxito, a los niños les parecía muy gracioso, muy simpático, muy entrañable el personaje y por eso lo quise recuperar con ligeras modificaciones sobre lo que habíamos enviado en su día al premio, y esta es la, la historia de siempre sentado en mal sitio, nuestro Comanche, travieso. ¿Y cuál es, y,
1: ¿Y cuál es la historia? Porque es travieso, pero bueno, hay sí. más hay más que contar. Pues mira,
0: eh, un poco yo lo que quería era contar la historia pues de alguien que disfruta muchísimo, que disfruta tanto, tanto, tanto con su vida en el exterior, subiendo, bajando. Un niño que le encanta jugar, que todo le distrae, que vive en la naturaleza, que disfruta de ella plenamente, que sube árboles, que baja, que caza, que sube, que baja, que tira flechas, que observa lo que hay a su alrededor. Y entonces, pues, eh, claro, este niño está tan ocupadísimo, desde que se levanta hasta que se acuesta, disfrutando de todo lo que le gusta que le intriga mucho porque le han puesto ese nombre, pero no tiene ni tiempo de pensar en por qué porque se lo ha puesto, aunque le intriga, le intriga, a alguien le gustaría pensar, dice, ¿por qué me llamo yo así? Y no hay manera de que tenga un minuto, que saque un minuto de, de sus 24 horas para poder pensar en ello, porque está siempre lo que decimos, ¿no? Distraído y jugando. Entonces, sucede algo, que de repente le lleva a darse cuenta de por qué se llama así o por qué le han puesto ese nombre. Y cambia, cambia con la ayuda de lo que observa a su alrededor, de su madre, de su abuela, que se convierten en sus modelos. Pero en el fondo... Él sigue siendo muy travieso y aunque cambia y ahora ya aprende a sentarse bien y eso ya no le da problemas, sigue teniendo toda clase de heridas y demás porque, porque es un niño travieso y lo que le gusta es jugar, y bueno, pues jugar a veces implica un riesgo.
1: Sí, además es, eh, mis hijos cuando lo leían, la primera página lo que hacían era contar las heridas, ¿no? Bueno. Y entonces cuentan es. una. Y, y bueno, y además es que yo creo que se sienten identificados porque sobre todo mi hija más pequeña, eh, bueno, eh, tiene el cuerpo lleno de heridas, o sea, sí. literalmente, ¿no? menos De momento no tiene muchas brechas, que es lo que teníamos sí. antes, pero, sí. pero bueno, yo siempre les he dejado estar por ahí y darse un coscorrón de más, por si acaso, pero
0: Claro, es eso es un poco lo que ensalza el libro, la libertad esa que ya igual los niños a veces, ¿sabes? los llevas al parque, es, no te manches, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces vives un poco constreñido y no disfrutas de esa libertad que a veces, bueno, sí, te lleva a pegarte un golpe con la consecuente herida, cosorrón o hasta una brecha, pero al mismo tiempo te hace explorar tu, tu juego y tu libertad, ¿no? Y es un poco ensalzar eso, el juego al 100% en la infancia.
1: Muy bien. Eh, quería también hablar del final, cuando sí. por fin se da cuenta el niño eh, de que de que le llaman así porque no puede parar, ¿no? Y, y entonces sí. siempre se cae, se sienta mal, se pone a pensar en otra cosa y se cae. Y entonces eh, pues sucede que se cae al agua y no sabe nadar, alguien le rescata. Y entonces eh, él, esa persona es la que le dice, bueno, pues es que siempre está sentado en mal sitio. Sí. <ríe> y, cuando, y entonces ya se da cuenta, llega a su... ¿Y quién le dice...? Eh, y entonces como que vuelve a escuchar a su madre y a su abuela, que están las dos sentadas, eh, bien. <risa> eh, y, y entonces como que se da cuenta de eso, aunque luego siga sentándose en mal sitio. Eh, ¿cómo, ¿Por qué utilizas las figuras de, de, de la madre y la, y la abuela en este momento?
0: Bueno, porque yo creo que cuando eres pequeño, evidentemente la figura paterna también tiene su importancia, ¿no? Pero hay ese lazo, no sé, biológico, ¿no? De la persona con la que has nacido y, bueno, pues un poco esa figura representada en la madre y también en la abuela, ¿no? Como continuación de de la vida o como la vida que hubo anteriormente a que tú nacieras, entonces me parecía muy bonito establecer ese, ese vínculo con ella, ese vínculo pues, con, con el lado femenino del que provenimos y por eso por eso la figura de la madre y la abuela como, como modelos a los que niño aspira a conseguir sin lograrlo del todo.
1: Y dices que has tenido, que bueno, pudiste trabajar el libro en, en escuelas, en el colegio de tus hijos. ¿Cuál es la, la recepción que ha tenido el libro?
0: Pues mira, el libro la verdad es que a los niños les encanta porque les parece tremendamente divertido, tienen curiosidad por cómo empieza porque al principio tú sabes en las ilustraciones vemos solo las heridas ahí como en primer plano, luego ya lo descubrimos a él y lo vamos viendo en sus sucesivas aventuras que siempre acaban pues con un buen trompazo casi siempre ¿no? Eh, hasta que sucede ese hecho definitivo, digamos, que le abre la luz y que, bueno, pues le hace ver por qué tiene ese nombre y decide cambiar, aunque sigue siendo un niño juguetón, ¿no? Como decimos, y eso tiene siempre alguna consecuencia, ¿no? Y mmm, lo bonito de esto yo creo que también es como, como está ilustrado y a los niños, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, eh, también les ofrecemos eh, la posibilidad, oye, ¿dónde te imaginas tú el peor sitio en el que siempre sentado en mal sitio eh, puede estar sentado? y entonces ellos hacen sus dibujos y luego también, bueno, pues eh, también hicimos con Enrique Eras, hicimos como una especie de recortables, pues para que los niños le cambiaran de, de ropa siempre sentado en mal sitio hay una canción también que solemos llevar y que cantamos cuando eso, o sea que es un complemento, ¿sabes? Contamos el cuento, luego les damos para que ellos ilustren, luego también se llevan el recortable para casa para que lo tengan ahí como su personaje y acabamos todos cantando una canción de un indio que hay aquí y bueno, creo que resulta un cuando lo hemos hecho ha sido un rato muy divertido para todos, incluidos nosotros ¿no? la verdad el ilustrador y yo que nos lo pasamos en grande
1: y al principio nos contabas la, vamos, por qué la inspiración eh, de la idea de que el personaje, el protagonista es Comanche ¿hay, eh, ¿Has recibido algún tipo de... Vamos, me pregunto cómo se recibiría quizás en Estados Unidos, ya que Comanche es una... Es una eh, un grupo eh, nativoamericano en la parte de Oklahoma eh, si ha habido algún tipo de... bueno pues eh, de idea también, de quizás eh, explicar pues este esta clase de nombres, porque, vamos, si nos puedes hablar un poquito más sobre, sobre bueno, esa... Bueno,
0: eh, mira, eh, la verdad es que El Indio es Comanche porque efectivamente siempre sentado en mal sitio, el personaje real, digamos, que inspira un cuento era Comanche, o sea, quiero decir que no me he inventado yo lo de ser Comanche, sino que siempre sentado en mal sitio... Por desgracia, mira, cuando yo acá, eh, escribí el cuento, claro, se lo envié luego a Jacinto Antón y le dije, mira, eh, de alguna manera tú has dado a... has sido el que ha, ha hecho que este libro exista, ¿no? Y entonces él, bueno, escribió una cosa muy bonita en el periódico El País, que era algo así como padrino de un libro, bueno, de un comanche inesperado y tal... Y se molestó en buscar la documentación que existe sobre siempre sentado en mal sitio, porque como tantos Comanches de la época o tantos eh, eh, nativoamericanos de la época, pues acabó en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues hay su expediente de hombre de baja estatura, de mal carácter y no sé cuánto, y tal, y eh, ponía como que está detenido por robar caballos. O sea que siempre sentado en mal sitio fue Comanche, por eso es Comanche en el libro, existió de verdad y la verdad pues eh, me gusta mucho imaginar que su infancia comple fue completamente feliz, pero que cuando eres adulto la vida se te complica y ya las cosas son muchas veces tan diferentes, ¿no? pero mi siempre sentado en mal sitio en su infancia, el imaginario tuvo una, una infancia plena y eso me gusta. Mm.
1: Sí, además quizás es incluso una forma eh, bonita de, de traer la historia nativoamericana pues un poco a relucir y, y contar este tipo de, eh, bueno, pues eh, hablar de estos personajes. Eh, Podemos empezar a, a terminar la entrevista y me gustaría que nos contases cuál es eh, tu proyecto actual, que, en qué estás trabajando. Bueno, pues mira, eh, ah, bueno voy a aprovechar para hablar, si te
0: parece, de otro libro que también que puede ser interesante para, bueno, pues para la gente que vive en Estados Unidos y que y que busca literatura en español, porque es un libro que se llama Aventuras y Desventuras de los Alimentos que, eh, que cambiaron el mundo y entonces este libro también está escrito por mí, son los dos últimos, únicos libros que he escrito en la editorial, eh, los otros eh, tienen otros autores e ilustradores de lo más variado, eh, y es un libro muy interesante porque es un libro que cuenta la historia de 15 alimentos, 15 alimentos que los europeos llevamos a América, eh, y que tuvieron allí, bueno, eh, siete concretamente que llevamos a América y que tuvieron allí un gran desarrollo como el arroz, que no es un eh, alimento nativo pero que luego ha tenido un gran cultivo en, eh, en toda América y lo mismo los alimentos que trajimos nosotros de América, que son ocho, y todo el desarrollo que tuvieron aquí, lo importante que fueron, como la patata, ¿no? que fue fundamental pues para que la gente estuviera bien alimentada y pudiera casi hacerse la revolución industrial, porque comiendo solo patatas, pues podían trabajar luego un montón de horas, ¿no? Era un alimento de lo más nutritivo y creo que es un libro en el que se reúnen eh, conocimientos de historia hay infografías de cómo están los alimentos en la actualidad, todas las consecuencias, habla un poco de el acto este de trasladar una planta de sitio y todas las consecuencias que eso implica, no que parece bueno, pues llevo esta planta aquí, la planto allá y no pasa nada, pero implica un montón de cosas, como por ejemplo pues la caña de azúcar que llevamos los europeos ¿no? y todo el sistema esclavista que se desarrolló a través de la caña de azúcar y también del café otro alimento que nosotros llevamos entonces creo es un libro para lectores más mayores, para niños igual a partir de 10 años pero yo creo que eh, muy ilustrado preciosamente por una ilustradora mexicana que se llama Flavia Zorrilla Drago que ganó un premio el premio al mejor libro informativo eh, iberoamericano para mm, niños y niñas y realmente creo que es un compendio de cosas muy variadas porque también hay citas de autores, hay recetas, eh, curiosidades, hay tiras como de cómic que también explican otros aspectos de cada uno de los alimentos, no sé, muy curioso y muy variado y lleno de una información creo yo que muy, muy interesante. Muy bien. ¿Y ese acaba de, acaba de salir o cuántos...? No, no, este es el primero que salió, este es de 2017, luego hicimos una reedición en el 2019 y ahora en lo que estamos, me preguntabas por los proyectos actuales. Pues mira, eh, acabamos de sacar un libro que hemos comprado los derechos en Portugal y que se titula La guerra. Es un libro que fue premiadísimo, eh, sacado en, en 2018 en Portugal con muchos premios y que pues terriblemente por la situación en la que estamos ahora está totalmente, sabes, es un libro como de un grito urgente ¿sabes? es una especie de poema en prosa con unas ilustraciones muy preciosas y muy precisas y realmente conmovedor y que creo que en estos momentos para que surgen tantas preguntas puede, bueno, pues ayudar a explicar el horror de, de todas las guerras, ¿no? Y Luego eh, vamos a sacar un libro eh, que está ya casi en la calle que se llama El naranjo y es un libro así también para niños pues no sé a partir de tres años de Andrea Antinori, un italiano que bueno pues que tiene muchísimo éxito con sus libros y que es muy divertido y que de alguna manera loca pues tiene también un mensaje ecologista pero es un libro sobre todo muy muy divertido. Y de los libros que nosotros estamos haciendo para este año, pues hay tres. Un libro de poemas, que también ya está casi acabado, y se llama O oh Cielos, y es un repaso a todos los fenómenos meteorológicos que te puedes encontrar en el cielo de la mañana a la noche, ¿no? Es como un ciclo, un ciclo cerrado con unas ilustraciones preciosas de Natasia Rosenberg, pues desde, explicamos desde lo que puede ser una tormenta, al arco iris, al amanecer, el atardecer... Con poemas pues, con un componente, componente humorístico y a la vez no sé, muy tiernos. Y luego eh, preparamos dos libros también. Mira, uno precisamente de un tema americano que nos encanta y son las Bookwoman, estas mujeres que durante la época de la Gran Depresión se dedicaron a llevar eh, libros, fueron bibliotecarias a caballo y llevaron libros a los sitios más alejados en las montañas Apalache. Aquí, y estamos haciendo un libro sobre eso que saldrá en septiembre y otro libro que también saldrá más o menos en otoño con una ilustradora mexicana que se llama Amanda Mejangos y una autora Aina Erice, con la que ya hemos trabajado en otro libro que también eh, nos encanta, que se llama Cuéntame Sésamo y este libro recrea historias de... 24 mujeres son, eh, no sé exactamente el número, pero de mujeres que se han dedicado a la botánica y que cuya obra apenas es conocida, que trabajaron en tiempos muy difíciles, en que, bueno, pues ser mujer y desarrollar cualquier trabajo era muy difícil, y más destacar pero sin embargo ellas pues con su empeño, su fuerza, unas se dedicaron pues igual a recopilar datos sobre plantas, otras se dedicaron a ilustrarlas en un tiempo ¿no? en que no había otro medio de registrarlas porque todavía no existía la fotografía, otras bueno pues son ya más actuales y se han dedicado a estudiarlas en trabajos universitarios pero todas muy diferentes y bueno, creo que el libro va a ser precioso a todos los niveles a nivel de escritura y a nivel de ilustración porque Amanda es una artista maravillosa y todos esos proyectos tenemos en marcha
1: ¡Qué maravilla! Un montón de proyectos ojalá ahora os podamos tener en New Books Network en español <risa> entonces bueno ya quiero despedirme muchísimas gracias por estar conmigo hoy Teresa bueno, pues muchas gracias.
0: Ha sido un honor que nos hayáis llamado y pues un rato muy bueno que, habéis que hemos pasado a vuestro lado. Gracias, Paula.
1: Para todos los oyentes, seguir escuchando New Books Network en español. El libro que hemos comentado hoy con Teresa fue siempre sentado en mal sitio. No os olvidéis de miraros su página, de la página de la editorial A Fin de Cuentos, porque tiene muchísimos eh, otros libros que, que os pueden que os pueden gustar mucho y llamar la atención. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por escuchar NewBooks Network en español.